بسم الله بقول ابن الروح القدس الاله الواحد امين يوم الاثنين من البسخة المقدسة الظاهر ربنا يسوع اغلبيته في الهيكل وزي المعتاد كان بيبيت في بيت عنيا ويرجع الصبح يروح الهيكل ويرجع على وقت الغروب كده يبيت تاني في بيت عنيا هتلاقوا مكتوب انه بيبيت في جبل الزيتون جبل الزيتون شرق اورشليم وبيت عنيا على طول بعد جبل الزيتون يعني زي قريه صغيره على بعد اتنين ميل جنب بعد جبل الزيتون على طول يعني اللي رايح بيت عنيا لازم يعدي كده على جبل الزيتون ويلف يلاقي نفسه في بيت عنيا فالحته دي ممكن يقال عليها انها جبل الزيتون او بيت عنيا والحادثه المشهوره جدا في هذا اليوم حادثة شجرة التين لما السيد المسيح وهو الصبح رايح أورشليم رايح الهيكل عشان يعلم جاع يقول كده الإنجيل إن هو جاع فشاف شجرة التين من بعيد وشاف فيها ورق والتين معروف إن هو الورق والثمر يطلعوا مع بعض فمادام فيها ورق يعني المفروض فيها ثمر فراح ملاقاش فيها ولا ثمر حاجة تكسف حاجة بعيدة عن توقعاته المفروض ان يكون فيها ثمر ما فيهاش ثمر قال خلاص دام انت مطلعة ورق بس وبتتظاهري انك انت شجرة كويسة لا يأكل منك احد ثمرا الى الابد وهرجع تاني بقى لموضوع شجرة التين لكن بعد كده هو راح الهيكل وطهر الهيكل من كل الناس اللي كانت بتحوله الى مكان للتجارة وذكرهم بكذا آية منها إنه بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الأمم وآية تانية بتقول ما تخلوش بيتي مغارة لصوص جت في أرمية مغارة اللصوص عارفين يعني لما يكون في مكان اللصوص بيتجمعوا فيه يتقسموا ويمكن يتخنقوا شوية على على الغنيمة يعني تحول الهيكل لمكان بيدوروا فيه على كل واحد يطلع بكام مش جايين يصلوا ربنا لا جايين كل واحد يشوف شغله وتجارته ويشوف هيكسب كام ويطلع في الموسم ده بكام برضو موسم كويس بتاع الفسح طهر الهيكل من كل ده قال لهم لا تجعلوا بيت أبي بيت تجار ويقول لم يدع أحد يكتاز بمتاع اللي جاي جاي يصلي وبس يرمي حاجته بره يسيب كل حاجه بره وداخل عشان يصلي بس يصلي ويسبح ربنا زي ما كنا بنقول في المزمور دلوقتي لان هناك صعدت القبائل مزمور المفروض ان احنا كلنا بنصليه واحنا جايين الكنيسه مزمور جميل فرحته بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب يا ريت نحفظه ودايما نقوله واحنا جايين يقول كده لأن هناك صعدة القبائل قبائل الرب شهادة لإسرائيل يعترفون لإسم الرب وبالمناسبة يمكن أنا كنت زمان قلتها قبل كده لكن أحب أفكركم بيها يعني إيه يعترفون لإسم الرب عشان كلمة الاعتراف جاية في الكتاب المقدس وفي النصوص بتاعتنا ثلاث معاني مختلفة عن بعضها أول معنى يعترفون يعترف يعني يقر 
يقر بإيمان واحد بيعترف يقول لك إيه سيد المسيح اعترف الاعتراف الحسن أمام بلاد سلونت يعني قال كلمة الحق قال له أنت المسيح قال له أيوه كما تقول وقال له أنا مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي دافعوا عني لكن أنا مملكتي ليست من هذا العالم ولما قال له أنا لي سلطان قال له ملكش إن لم تكن قد أعطيت من فوق لا ليس لك سلطان علي اعترف الاعتراف الحسن يعني شاهد للحق قبل المعمودية الطقس كده ان اللي هيتعمد يكحد الشيطان اكحدك ايها الشيطان ويقر بالايمان بعد ما يبص للغرب ويكحد الشيطان كل اعماله النجسه وكل جنوده الشريره يبص للشر ويقول اعترف بك ايها المسيح الهي وبكل نواميسك المخلصه وكل خدمتك المحيه وكل اعمالك المعطيه الحياه اؤمن باله واحد ملخص قانون الايمان ده اسمه اعتراف وكل واحد كان يدخل الكنيسة جديد كانت الناس تحضر المعمودية بتاعته ويبقى اعترف الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين معلمنا بولس الرسول بيقول له تيموثاوس كده بيقول له انت أمنت واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين يعني أقرت بإيمانك خلاص يبقى ده أول معنى الاعتراف يعني الإقرار بالإيمان الشهادة للحق الإعلان عن الحق اللي أنا بأؤمن به. تاني معنى للإعتراف هو الإعتراف بالخطية. إن اعترفنا بخطايانا يعني نقر باللي إحنا عملناه غلط. إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الإعتراف بالخطية. ده المعنى التاني المهم. الواحد اللي يعترف بخطايا يقر بخطايا يبقى اول حاجه اقرار الايمان او الشهاده للحق تاني معنى الاعتراف بالخطيه ده معنى مختلف ثالث معنى وده بتاع النهارده في المزمور اللي بنصليه فرحت بالقائلين الي الى بيت الرب ناسب وهو معنى متكرر كتير جدا في المزامير نقول يعترفون لاسم الرب نعترف للرب الاعتراف للرب هنا معناه الشكر والتسبيح أعترف لك يا رب من كل قلبي هتلاقي مترجمة في الإنجليزي I give thanks to you I give thanks to you أعترف لك يا رب من كل قلبي يعني أشكرك يا رب من كل قلبي أسبحك من كل قلبي يعترفون لإسم الرب يعني يسبحوا ربنا يعني يشكروا ربنا يعني يعترفوا بفضله يعترفوا بأعماله العظيمة لما بنقول في المزمور في الغروب نقول اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته يعني اشكروا الرب فانه صالح وان الى الابد رحمته نفس المعنى فاعترف لك يعني اشكرك اعترف بك ده اقرار بالايمان اعترف يعني اعترف بخطايا نرجع تاني الموضوع فالمفروض ان الناس داخله علشان تصلي وعشان تسبح ربنا مش علشان تتاجر أو تدور على مصالح شخصية عشان كده يقول لم يدع أحد يكتاز بمتع وبعد كده جلس في الهيكل وبدأ يعلم طبعا هاجوا عليه الفريسيين وقالوا له بأي سلطان تفعل هذا ردش عليهم قصة أصلها يعني أنتوا شايفين المعجزات قولوا العمي والعرج وشفاهم ده قدام الكل يعني أنتوا مش شايفين في إيده سلطان 
انتوا مش شايفينه صاحب السلطان بتقولوا له باي سلطان الناس اللي تحب الجدل كده اللي هي مش عايزه حياتها تنور بالمسيح يحبوا الجدل ويحبوا يطلعوا نفسهم بيفهموا ويطلعوا الاخرين مخطئين السيد المسيح قال لهم طيب ارد عليكم بس بعد ما تردوا لي على سؤالي قالوا له ايه سؤالك قال لهم معموديه يوحنا كانت من الله ام من الناس يعني ربنا اللي بعته ولا هو جايب مزاجه فطبعا قدام الجمع كله ما قدروش يقولوا انه ده جايب مزاجه لان الناس ياكلوه يوحنا عندهم كبير قوي والمسيح كان عندهم كبير قوي بالمناسبه اللي زفوا المسيح في حد الشعنين واللي كانوا قاعدين بيسمعوه في الهيكل مش هم ابدا اللي قالوا اصلبوا اصلبوا خالص اللي قالوا اصلبوا اصلبوا دول شويه همج بالرشوه رؤساء كان عطوهم رشوه عشان يهيجوا ويتظاهروا قدام بيلاطس ان ده مهيج فتنه وهم ما يعرفوهوش دول ناس تانية لكن ده بيورينا برضو انواع واشكال من الناس اشكال من البشر لكن دول مش هم دول فالناس طبعا مبهوره بكلامه يقول لك كان الجمع يتهافتون ويجوا يروحوا الهيكل عشان يسمعوا تعليمه يروحوا يسمعوا كلام الحياه الابديه او زي ما كنا بنسمع دلوقتي في الطرح تعالوا شوفوا دوقوا من الماء الحلو من التعاليم النقيه اللي سيد المسيح بيقولها وبيعيشها هو الفريسيين كانوا بيعلموا برضه بس كانوا يقولون ولا يفعلون عشان كده السيد المسيح قال للناس كده قال لهم بصوا اللي بيقولوا لكم عليه الكتب والفريسيين كل ما قالوه لكم افعلوا اما حسب حسب اعمالهم فلا تصنعوا لان دول يقولون ولا يفعلون لكن الينبوع الحلو المعلم الصالح كان عايش كل حاجه بيتكلم فيها اتكلم عن التسامح والغفران والمحبه وهو عايش كده بيتكلم على الطهاره وهو عايش الطهاره بيتكلم على الصلاه وهو اما انا فصلاه فكان بيشجعهم وبيحسوا بقوه كلامه كان يعلمهم بسلطان وليس كالكتب فالسيد المسيح قدام الجامعه قال لهم السؤال ما عرفوش يجاوب قالوا لو قلنا معموديه يوحنا من الناس الناس مش هتقبل لو قلنا من الله هيقول لنا لماذا لم تؤمنوا به فقالوا له لا نعلم يا سلام ده الانسان اللي هو جوا حاجه وبيقول حاجه ودي المشكله الرئيسيه النهارده ان في ناس في المظهر العام رجال دين ناس بتوع ربنا لكن هم بعيدين كل البعد عن ربنا زي شجره التين نفس المنظر شجره شكلها حلو ومطلعه ورق جميل وفاضيه ما فيهاش اي ثمر خالص خالص هو ده الوضع قال لا نعلم ازاي ما تعرفوش قال لهم خلاص وانا ولا انا اقول لكم باي سلطان افعل هذا ما انتوا بتقولوا لا نعلم السيد المسيح ساعات يسالنا اسئله عشان يحطنا في مواجهه مع نفسنا مهمه قوي المواجهه دي مهمه جدا جدا نتواجه مع نفسنا علشان نعرف فين الخطا وفين الصواب فين الصح فين المرض وايه يكون العلاج لازم نتحط في مواجهه مع نفسنا 
في البداية وإحنا بنتكلم على شجرة التين طبعاً اتذكرت عدة مرات ودايماً شجرة التين إشارة لل... للوضع الشكلي الكويس اللي ممكن يغطي على عيب خطير من جوه وضع شكلي كويس دايماً شجرة التين كده غير ثمرة التين ثمرة التين دايماً إشارة للكنيسة ثمرة التين ثمرة نفسها إشارة للكنيسة اللي فيها بذر كتير لكن كلهم متجمعين في ثمرة واحدة إحنا أعضاء كثيرين لكن في جسد واحد جسد المسيح شجرة التين حاجة تانية شجرة التين ظهرت في البداية في سفر التكوين وتقارنها النهاردة الصبح في القراءات لما آدم وحواء أكلوا من معرفة الخير والشر وتسمموا وعينيهم اتفتحت وحسوا أنهم عريانين فراحوا يستروا نفسهم بأوراق التين هذه أول إشارة شجرة التين عاملة ورق هالورق ده كويس بس مش هيعالج المشكلة هيستر من بره لكن جوه فساد الفكر فسد والحواس فسدت والقلب فسد الورق اللي من بره ده هيستر حاجة بسيطة وهيدبل حتى مش هينفع مش هينفع ماهوش علاج عشان كده حتى ربنا من محبته يقول لك لبسهم أقمصة من جلد يعني علمهم طريق الزبيحة وخد الزبيحة ولبسهم أقمصة من جلد الزبيحة قميص يعني زي الجلابية اللي أنا لابسها دي كده بيبقى من فوق لتحت لبسهم أقمصة من جلد لأن التين ورق التين والتغطية على عيوبنا بكلمتين بنزوق الشكل من بره مش هينفع ده ده علاج فاشل ده مش هيعالج المرض اللي جوه لعلاج المرض اللي جوه دم المسيح وحب المسيح وزبيحة المسيح هي دي اللي تصلح الصليب هو اللي يصلح من جوه لكن ورق اللي من بره مش هيصلح وجات إشارة تانية لشجرة التين في المثل اللي احنا عارفينه ذكر السيد المسيح في لقاء اتذكر في لقاء 13 لما قال ان كان في واحد عنده كرمة ومغروس فيها تينة ده نشاز ده كرمة يعني يعني عنب وفي تينة محطوطة يعني ساعات واحد لاقي حياته كويسة بس في كده ايه شوية رياء التينة دي رمز للرياء بتغطي بس من بره وسايبة جوه فساد فكرمة كرمة ومغروس فيها تينة ماشي طيب عايزين سمر في التينة مفيش سمر يقول لك جه صاحب الكرم يطلب ثمرا ثلاث سنين ورا بعض مفيش سمر خالص ايه بتطلع الورق وبس عامله منظر لكن مفيش سمر فراح قال لي الكرام قال له بص التينه دي شغله مكان في الارض لماذا تبطل الارض اقطعها اقطعها فالبستاني قال له طب ممكن نديها بس اتركها هذه السنه ايضا اديها موسم واحد اديها كمان موسم ونشوف وانا هحاول انشطها بكل الوسائل عشان تجيب ثمر هحاول احط لها سماد واعزق حولها وانظف حواليها واخليها عشان الجذور تفوق وتصحصح كده وتجيب تاخد غذاء من الارض وتطلع ثمر والا فاقطعها خلاص اديها بس فرصه دي دي المرة اللي اتذكر فيها التين في العهد الجديد. 
يعني لو حياتنا ما فيهاش ثمر وربنا عمال يتعب معانا وعمال يبعت لنا كلامه الحلو وعمال ينخس قلوبنا عشان نجيب ثمر ومش بنجيب وسنه ورا الثانيه ورا الثالثه وبعدين وعمال ربنا يعني بيشفع فينا بيقول خلاص طب طب معلش كمان سنه وبعدين في الاخر هتقطع هتقطع لو ما جابتش ثمر هتقطع فرصة دلوقتي وربنا عمال يشتغل معانا والا تقطع او تلعن زي ما حصل النهارده. شجرة التين النهارده كانت كده. الرياء كان مأساة اليهود، كانت مأساة في الحياة اليهودية. كانوا يزوقوا من بره جدا. ما تقروا في سفر ارميا الشعب كان بيعمل احتفالات صاخبة في الهيكل وهتافات ترتفع إلى عنان السماء هيكل الرب ويجوا يعملوا هيصة ربنا قال لهم أنتم إيديكم مليانة دم بتقتلوا وبتزنوا وبتاكلوا حق الأرملة واليتيم وجايين تعيدوا في بيتي إزاي يعني أنا ما طلبتش الحاجات اللي أنتوا بتعملوها دي. ضموا ذبائحكم على محرقاتكم وكلوا لحما، روحوا كلوها، أنا مش عايز حاجة. أنا مش عايز غير عدل وإنصاف وعمل رحمة وطهارة وبر. عايز حياة مقدسة. مش هتضحكوا عليا إن كنتوا جايين تقولوا هيكل الرب هيكل الرب وعاملين احتفالات. مش هينفع الكلام ده. وإشعيا قال لهم قبلها هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا رياء منظر بس من بره طبعا السيد المسيح كرر الايه دي اكثر من مره هذا الشعب يكرمني بشفتيه بس بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا في الساعه الثالثه من السواعي المسائيه اللي قريناها النهارده من سفر ميخا من سفر ملاخي انا اسف ميخا كان في عهد اشعيا 700 سنه قبل المسيح، ملاخي اقرب للمسيح شويه 430 سنه قبل المسيح لو اخر سفر في الانبياء الصغار ملاخي ففي ملاخي يقول لهم يعني انتوا بتجيبوا لي ايه؟ بتقدموا لي الاعرج والاعمى والسقيم الزباله سوري يعني في الكلمه الحاجات المعيوبه بتاعتكم جايين ترموها لي وتقدموها لي ذبيحه؟ طب بصوا قدموا قدم الحاجات دي لرئيسك في الشغل افيقبلها منك؟ ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان ربنا ملوش الاولويه. ودي اول اول حاجه من ملامح الرياء ان ربنا ما يبقاش له الاولويه في حياتنا. بندي له حاجه كده بس مظهر كده. لكن ملوش الافضليه ولا الاولويه. هو مش افضل حاجه، ما بديلوش من افضل ما عندي. زي كده المرأة الفقيرة الغلبانة الأرملة اللي قدمت الفلسين قدمت كل ما عندها كل معيشتها ده أفضل ما عندها ده كل ما عندها زي هبيل قدم زبيحة أفضل ما عنده من أبكار من 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 أبكار غنمه وسمنها من أفضل الذبائح اللي عنده يقدمها لربنا وفي واحد تاني بيقدم أي كلام في واحد كده مش حاطط ربنا اولا مش حاطط ربنا كبدايه ومش حاطط ربنا له الافضليه 
والنتيجة النتيجة إن إحنا بقينا مرائين اهتماماتنا غالبيتها بره واهتمام بربنا خفيف كده يوم في الأسبوع ولا كم يوم في السنة طب وبقية حياتنا طب وبقية أيامنا وبقية وقتنا قلبنا رايح فين مشغول بإيه فدي أول حاجة الرياء بيخلي إن ربنا ملوش الأولوية ولا الأفضلية ونقدم له أي حاجة برضو ما بنهتمش بإصلاح الداخل لما السيد المسيح الطاهر أولا داخل الكأس مش بس الخارج وبعدين بيقول لهم الذي أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا أنت ناسي إن في داخل ما هو موجود ما تنظفه كمان ما تهتم بيه لا مش مش باين للناس آه الناس الناس يعني أنا مهتم إن الناس تشوفني وتمدحني مش مهتم إن ربنا هو اللي يشوفني ويمدحني زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول ليس من يمدحه الناس هو المزكى بل من يمدحه الرب ليس من يمدحه الناس هو المزكى المزكى يعني الكويس الناجح المتميز بل من يمدحه الرب فده لو واحد كده بينظف بس من بره وبيغطي بشكليات على فساد من جوه بس شكليات طبعا الكلام ده سيد المسيح اتكلم فيه في بدايه تعليمه خالص في موعظه على الجبل لما قال ادخل مخدعك واغلق بابك ما تصلوش قدام الناس علشان خاطر الناس تشوفكم ما تدوش الصدقه وانتم بتضربوا بالبوق عشان الناس تشوفكم وانتم بتحطوا صدقه وما ما تصوموش بشكل الناس عشان تمجدكم وتمدحكم غطوا واهتموا بعلاقه شخصيه مع ربنا ابوكم الذي يرى في الخفاء يجازيكم على نيه انت بتصلي للناس ولا لربنا وبتصوم للناس ولا لربنا ولا بتدي للناس ولا لربنا فاحيانا الرياء يخلينا نغطي على الفساد والعورات بتاعتنا والاخطاء الصعبه بمظاهر كويسه مش عايزين نكشف واحد لما يروح للطبيب لازم يكشف ان في وجع في المنطقه دي لازم يكشفها واحيانا الطبيب ممكن يجد صديد ويلاقي تسمم ممكن يكون ميكروب فجأة يخلص على الإنسان. ميكروب خطير. إن 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 الجرح ده ما تنظفش صح. ما تنظفش صح. برضو من الحاجات اللي هي من ملامح الرياء إنه تحويل ربنا اللي هو هدف لحياتنا ومحور حياتنا إلى مجرد وسيلة. مجرد وسيلة. علشان يبارك لي علشان يكسبني علشان يحميني من بعض الامراض علشان ينجح لي الولاد علشان يشفي كذا علشان مصالح ماديه في ناس بتيجي الكنيسه احيانا بعيد عننا عشان امور ماديه عشان مصالح ماديه مش علشانه هو مش مركزه على المذبح مش جاي علشان المسيح جاي عشان مصالح ماديه زي الجماعه اللي احنا شايفينهم النهارده دول في الهيكل بيبيعوا وبيشتروا جايين ليه اكل عيش ومفيش مانع ان هم هيصلوا في السكه ويقولوا يا رب بارك لنا وابعت لنا زباين زياده بيتي بيت الصلاه يدعى 
مش عشان اي حاجه ثانيه وربنا انا عايزه علشانه هو علشان ابقى ليا شركه معاه هو عشان اتحد بيه هو عشان هو الحياه وبعيد عنه لا في فرح ولا في حريه ولا في حياه ولا في سلام ده انا عايزه هو هو هدفي مش مجرد وسيله عشان يساعدني في كذا او علشان يعمل لي مصلحه والناس دي احيانا تلاقيها موجوده وشايفين نفسهم صح يعني مثلا الفريسيين والكتبه دول طبعا دول كانوا لهم مراكز مرموقه وكانت مكاسبهم كبيره بس ربنا ما كانش محور حياتهم ما كانش هدفهم كانوا بيحبوا نفسهم جدا متكبرين جدا يحبوا الاموال سيد المسيح كلمهم كتير وعطاهم امثله كتير ان هم كانوا بيكرهوا كلامه لانه ضد المبادئ بتاعتهم هم محبين لانفسهم محبين للكرامه محبين للمال سيد المسيح بيقول ما ينفعش تخدم سيدين يا اما الله ويا اما المال مش هينفع وده اللي احنا بدانا بيه رحله الصوم اكنزوا كنوز في السماء ما ينفعش يكون لكم سيدين ده اللي احنا بادئين بالرحله ودي اهو الوضع ما زال موجود في الهيكل ويهوذا هيضيع بسبب كده لانه له سيد اخر سيد المسيح هو الهدف التانيين الفريسيين حتى بيغلطوه عشان كده في الساعه الثالثه من السواعي الصباحيه يقول ويل للحكماء في اعين انفسهم الفهماء اللي فاكرين نفسهم بيفهموا ومش عايزين يفهموا كلام ربنا اللي بيوجههم عشان يظبطوا طريقهم كمان الرياء يقود الانسان الى عباده شكليه ما فيهاش روح ما فيهاش روح مش عباده بالقلب مش عباده بالروح مجرد عباده بالمنظر كده حافظين كلمتين بنقولهم وحافظين الحان وشطار وحافظين كذا وعارفين كذا وحافظين بعض ايات حاجه بس شكليه لكن من القلب القلب بارد خالص طب ليه بسبب كثره الاثم طبعا بسبب كثره الاثم تبرد محبه الكثيرين وانا قصدي هنا الاستهانه بالخطيه يعني انا لما استهين بان الخطيه تدخل حياتي ما فيش مانع النظره دي ما فيش مانع الفكره دي دي هتطفي محبه ربنا مش هتخليك تعرف تصلي كويس مش هتخليك تعرف تعمل تواصل حلو مع ربنا الخطيه دي خطيره ما حدش يستهين بيها خطيره جدا يعني الفريسيين دول ما كانوش ناقصين معرفه والناموسيين اللي هم الكتبه اللي بيكتبوا الناموس بيكتبوا الشريعه ما كانوش ناقصين معرفه لكن كانوا بعيد عن الملكوت سيد المسيح النهارده بيقول لهم ايه بيقول لهم ويل لكم ايها الناموسيون لانكم اخذتم مفاتيح المعرفه لا انتم دخلتم ولا يعني سبتم الداخلين يدخلوا دول مش ناقصين معرفه بس الخطيه حبة الكرامة وحبة المال والذات والمديح الناس دخلت سابوها تدخل وتملك فأصبحوا مش عايزين خلاص اتخنقت محبة ربنا في قلبهم فبيجوا يصلوا حاجة شكلية بس مفيش روح عبادة شكلية مفيش روح طبعا لما يكون كده عند القادة يتبقى مشكلة كبيرة لأنها عثرة للشعب كله والشعب كله يدخل الى الكنيسه فشروح هيدخل يلاقي المكان مكان تجاره طب هيتعلموا ايه دول بس كانوا داخلين الهيكل حاجات كده يعني ميكانيكيه بتتعمل 
رئيس الكهانة عمال ياخد ويقطع ويعمل ذبيحة ويحط وشغل كده حاجة كده حركات بتتعمل وناس بتبيع وناس بتشتري مفيش روح مفيش روح بعيد عننا في في عصر القضاة لما نيجي نقرا في صمويل الأول على أولاد عالي الكهن كهنة كان اثنين من ولاده كانوا بيعملوا فظائع في الهيكل سرقة وزنا استهانة بالهيكل وبالعبادة بشكل مش معقول فيقول ايه كتعليق صمويل النبي اللي كتب السفر بيقول فاستهان الشعب بتقدمة الرب اذا كان الكهنة بيعملوا كده اذا كان الخدام بتوع الكنيسة بيعملوا كده الناس تدخل تلاقي ايه مفيش روح الناس مش بتصلي بقى حاجة فشوفوا العثرة بقى قد ايه على فكرة دي مسؤولية كل واحد فينا نفسي دايما احنا ندخل ونصلي بالروح مش مجرد بالشكل جسمنا موجود بس بالقلب وبالفكر وبالروح الروح دي بتتنقل بتتنقل اللي حوالينا الواقف يصلي كده بالروح ده بي بي اللي حواليه كلهم بيتأثروا الواقف يصلي بقلبه وبروحه غير اللي هو موجود كده بس يمكن بيتكلم ولا مشغول بحاجة تانية فدي كانت عثرة كبيرة جدا جدا ولوثوا جو الهيكل وما خلوهوش جو عبادة طب احنا نواجه الرياء ده ازاي كل اللي احنا سمعناه ده عن عن يعني ان هم ما عطوش الاولوية لربنا ولا الافضلية ليه وحاولوا يغطوا على الفساد اللي جواهم بشوية مظاهر حسنة وطهروا من من بره بس ومش من جوه وكان ربنا بالنسبة لهم للمصالح الشخصية وكانت عبادتهم شكلية ما فيهاش روح كنيسة بتعلمنا بقى ايه لما نيجي نصلي في البسخة بتدينا تسبيحة البسخة تسبيحة البسخة دي تسبيحة جميلة قوي يا ريت شوف احنا بنكررها 12 مرة كل ساعة كل مرة حتى نكررها ثلاثة ثلاث مرات لك القوة والمجد والبركة والعزة يا عمان وإيل إلهنا وملكنا ده اللي احنا عايزين نركز عليه جايين نقوله لك القوة انت مصدر القوة وانت قوتنا وانت اللي ليك الفضل انت اللي ليك كل حاجة انت اللي ليك الفضل القوة دي مش لينا مش مننا احنا مش شطار احنا ضعفاء لكن قوتنا منك ليك القوة محتاجين قوتك انت اللي اظهرت بالضعف بصليبك ما هو اعظم من القوة ليك القوة ليك القوة يا رب احنا ضعفاء محتاجين قوتك يا رب احنا جايين ناخد من قوتك يا رب احنا مش نقدر على مواجهة الخطية لوحدنا احنا محتاجين معونتك اللهم التفت الى معونتي مزمور ده يتكرر كتير في مزامير البسق انت معيني ومخلصي اما انا فمسكين وفقير انت اللي ليك القوة وليك المجد انا جاي عشان امجدك علشان اقول لك ليك المجد أنا إحنا ولا حاجة ده إحنا نتمجد لو لنا علاقة بيك إحنا نتمجد لما نتحد بيك إحنا نتمجد لما نبذل وننكر نفسنا وننقص وإنت تزيد في حياتنا لما إحنا ننقص وإنت تزيد في حياتنا مجدك يظهر في حياتنا ليك المجد يا رب مش عايزين نطلب مجد العالم 
مجدا من الناس لست اقبل وتكريم زي الفريسيين كده كانوا بيطلبوا مديح الناس وكرامه الناس والسيد المسيح انبهم قال لهم كيف تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون المجد بعضكم من بعض والمجد الذي من الاله الواحد لستم تطلبونه احنا يا رب بنقول لك ليك المجد وجايين نطلب مجدك ليك القوه والمجد والبركه هنا البركه بمعنى التسبيح اسمه يعني التسبيح انت ليك البركه ليك التسبيح انت مصدر البركه وعشان كده احنا بنسبحك ونمجد اسمك انت ينبوع البركه واحنا بنطلب ان احنا نتبارك بيك لما نبارك اسمك ونمجد اسمك ونسبح اسمك نتبارك بيك وناخد قوه منك والعزه انت اللي ليك يا رب العزه احنا ضعفاء انا الحقيقه منظر اليهود وهم الفريسيين هم واقفين قدام المسيح يقولوا له باي سلطان يعني زي حاطين راسهم براسه كده ده فين ده تمجيد ربنا وفين لك القوه وفين لك المجد وفين لك البركه ولك العزه لا ده هم بيقول لي لينا احنا لينا احنا القوه والمجد والبركه والعزه والسلطان في ناس كده في ناس عايزه هي تزيد طبعا لما هي تزيد المسيح ما يظهرش في حياتهم خالص المسيح مش هيظهر الا لو انكرنا نفسنا ما ننكر نفسنا هو يزيد احنا ننقص هو يزيد لكن احنا عايزين نزيد واحد هيكرس حياته لربنا ده لازم يبقى عامل حسابه انه ينقص وهينقص مش عمال يفكر طب هي الدنيا قد ايه طب انا هاخد كرامه قد ايه لا انا عايز المكان ده مش عايز المكان ده هو ايه انت هتدي حياتك لربنا انت هتنقص وهو يزيد في حياتك وهيشتغل بيك سيبه بقى يشتغل بيك هنا ولا هنا ولا هو يشتغل هم؟ فليك القوه والمجد والبركه والعزه يا عمانوئيل الهنا وملكنا عمانوئيل الله معنا الهنا وملكنا انت اللي تملك على حياتنا مش محبه المال ومش محبه الكرام انت ملكنا انت الهنا وملكنا انت اللي تملك علينا هو ملك بحبه ملك بحبه مش ملك بالعافيه علينا ولا ملك باستبداد زي ما كنا بنقول امبارح ملك بحبه علينا هو الهنا وملكنا وبعدين نقول نكرر تاني لك القوه والمجد والبركه والعزه نقول يا رب يسوع المسيح مخلصي الصالح انت انت مخلصي انا محتاجك انت قوتي وتسبحتي وصرت لي خلاصا ف التسبيحة اللي بتعلمها لنا الكنيسة في هذا الأسبوع عشان نضبط رجلينا في الطريق الصح عشان تبقى حياتنا مقدسة ما فيهاش رياء طبعا ربنا ما أثرش معانا علشان ما نجيبش سمر الحقيقة عمل كتير في السواعي الصباحية يقول إن أنا غرست كرم في إشعية خمسة دي جت في 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 الساعة في, في الساعة الثالثة من ال من السواعي الصباحيه يقول ان انا غرست كرمه عملته اجمل ما يمكن ارض خصبه وجميله ومنطقه حلوه وعملت له سور وبنيت برج وعملت معصره وبعدين انتظرت ان يصنع عنبا فصنع شوكا او عنبا رديئا ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنع احكموا بيني وبين كرمي بيقول كده احكموا بيني وبين كرمي ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنع ربنا عمل كل حاجة حلوة 
فمن حقه انه يطلب ثمر من حقه انه يطلب في حياتنا ثمر لانه هو مش سايبنا النهارده بيراعينا من كل ناحيه وبيغذينا من كل ناحيه فمن حقه انه هو يطلب ثمر وبعدين اللطيف لما بيقول ان هو الصبح رايح اورشليم يقول لك جاع يعني الصبح احنا لسه بدري يعني المسيح جعان لثمر في حياتنا عطشان لتوبتنا المسيح مشتاق ان احنا نرجع لاحضانه مشتاق ان هو ان احنا نشبعه بانه نفتح له الباب اللي يفتكر واحنا في حد السامريه كنا بنقول على السامريه لما المسيح عبر عليها وفضل يقرا على الباب بكلمتين وبسؤالين وياخد ويدي معاه لحد لما فتحت في الاخر فتحت وفتحت وبدا يغذيها وبدا يعلمها ويقول لها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا احد نقلها المستوى تاني شبعها فسابت الجره وراحت تكرز مع انه ما قالهاش تروحي تعملي ايه ده اللي راحت تخبط على البيوت وتكرز فكنا بنقول يعني انه السيد المسيح بيقرا زي ما قال في سفر الرؤيا انا واقف على الباب واقرا ان فتح احد ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي فهو يشبع واحنا نشبع هو يشبع بتوبتنا واحنا نشبع منه لان هو عنده ينبوع الحياه هو الخبز الحي النازل من السماء المشبع هو يشبع برجوعنا ليه واحنا نشبع بسكنانا فيه وبصلاتنا بيه وبغذائنا منه فهو شبع وهي شبعت فلما التلاميذ جابوا له اكل قال لهم طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسل قال لهم خلاص مش عايز لهم ليه طعام اخر انا جاي عايز اشبع كان معدي على شجره التين طبعا احنا عارفين وسمعنا كتير قبل كده ان شجره التين دي تشير للامه اليهوديه اللي عملت منظر بس ما جابتش ثمر. فلعنت والسيد المسيح قال خلاص انا كم مره اردت ولم تريدوا هذا بيتكم يترك لكم خراب. فالسيد المسيح جعان لتوبتنا، جعان لعودتنا ليه، جعان للثمر الحلو اللي المفروض ان احنا نعمله في حياتنا، ثمر حلو. كم مره اردت ان اجمع بنيكي، كم مره وقفت على الباب اقرع والناس ما بتفتحش. بسرعة كده ناخد علاج الرياء في كم نقطة بسرعة. أول حاجة مواجهة النفس. ساعة ربنا زي ما قلت في الأول يبعت لنا كلمات تحطنا في مواجهة مع نفسنا. مواجهة النفس بصدق وشجاعة. بلاش تزييف. بلاش نقعد نقول إحنا لينا علاقة بربنا. النهاردة في السواعي المسائية في أول ساعة بيقول بيقولوا له بعض الناس إيه؟ هيجوا يقولوا إحنا نعرفك. ده احنا اكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا يا سلام يعني هي دي العلاقه اللي بينك وبين ربنا اكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا عارفينك شفناك وتفرجنا عليك وقعدنا ناكل وانت فين العلاقه هقول لكم لا اعرفكم ياتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب وبنو الملكوت يطرحون في الظلمه الخارجيه طبعا ده الكلام كان تالي لما قالوا له قليلون هم الذين يخلصون 
قال لهم اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق ودي تاني نقطه يبقى مواجهه النفس بصدق مش هنقعد بقى يعني نوهم نفسنا ان احنا بتوع ربنا واحنا علاقتنا بربنا عباره عن اكلنا قدامك وشربنا لا دي مش ما تنفعش دي وعلمت في شوارعنا سمعنا لك كلمتين هنا ولا هنا ما تنفعش ده ده عايزين مواجهه صحيحه انا تايب ولا مش تايب انا بحبه من قلبي انا حاسس بحضوره في حياتي انا في شركه للنور معظومه في حياتي لازم اواجه نفسي انا بقضي وقت معاه قد ايه كل يوم اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق المسيح فتح الطريق وهو ضيق جدا فتح لنا الطريق الى الاقداس وعايزنا نمشي وراه ندخل وراه هو دخل شال الصليب لازم ندخل وراه ونحمل الصليب ونتبعه ادخلوا من الباب الضيق قرب الطريق المؤدي الى الحياه مؤدي الى الحياه وواسع الباب وراح بالطريق المؤدي الى الهلك طبعا كمان بعد ما نواجه نفسنا لازم نقدم توبه توبه يعني بصدق وتنظيف يا سلام سعاده الناس تفكر تقول يعني انا هروح لابونا اقول ايه ده ابونا ده بيبقى اسعد انسان في الدنيا لانه بيتعامل المفروض بقلب المسيح اسعد انسان في الدنيا ان يلاقي حد جاي بتوبه بيطلع ياه وفرحان خالص ان ده حمل وحاجات مش مظبوطه كانت كاتمه على نفس الانسان وخرجت يبقى فرحان شيطان يوهم الناس يقول لك لا لا هتقول ايه وده كلام برضه يتقال ده مش معقول وبعدين ياخد فكره كلام الساذج ده ده اسعد انسان ده بيبقى الاب الكاهن لما يفرح بتوبه اولاد ربنا وربنا بيبقى سعيد جدا ان الانسان بيواجه نفسه بيطلع الصديد من حياته فتوبه وعوده لاحضان ربنا قبل فوات الاوان لان في اوان في اوان يعني سيد المسيح بيقول الحقوا نفسكم واسهروا وتوبوا قبل ما تقفوا قدام ابن الانسان وهو لا يقصد الوقوف في يوم الدينونه امام كرسي المسيح الديان العادل طبعا من الحاجات المهمه اللي تخلينا ما نقعش في الرياء تاني ان احنا نسلم قياده حياتنا للروح القدس وندي فرصه للروح القدس يقود حياتنا يرشدنا لان هو اللي هيدينا الثمر كل الثمر الحلو ده نتاج عمل الروح القدس في القلوب المحبه والفرح والسلام وطول الاناه واللطف والصلاح والايمان والوداعه والتعفف كل الثمار الجميله دي دي نتاج عمل الروح القدس في القلب فلازم اديله الفرصه والروح القدس يتنشط وياخد الفرصه لما اشبع من كلام الانجيل باستمرار ولما اسمع كلمه ربنا ولما اقف اصلي وادي فرصه للروح القدس يتكلم وعلمنا بولس الرسول خبرته في الصلاه اللي نقلها لنا في روميا 8 قال انا ساعات اقف مش عارف اقول ايه وبعدين الاقي الروح القدس بيتحرك جوايا بيتحرك وعمال يخليني اقول كلام حلو قوي ايه ده الروح القدس كده بيشتغل أدي قيادة حياتي للروح القدس فحياتي يبقى فيها ثمر. وآخر حاجة إن الإنسان يبقى مصحصح بعد كده. في توبة لكن كمان في يقظة عشان القطية ما تدخلش تاني. 
علشان الانسان ما يبقاش بيبني باليمين وبيهد بالشمال ما يبقاش سايب ابوابه مفتوحه في خطيه تدخل تاني وتخنق وتلوث حياتنا تاني الحقيقه الصليب هو الدواء بتاع الرياء وكل ما بنقرب من الصليب ونشوف المسيح ازاي احتمل وازاي تخلى عن كل عن كل مجده تعرى على الصليب اتهان على الصليب صار مسكينا على الصليب علشان اخذ مكاننا ده هو حط نفسه كده على الصليب من اجلنا عشان احنا اللي في الوضع ده اصلا احنا العريانين من مجد ربنا واحنا اللي مساكين ومأسورين احنا اللي ضعفاء احنا اللي كنا مهزومين ومجروحين هو خد كل ده علشان يدينا قوت وعشان يدينا حياه جديده فاللي عايز يقدم توبه مش بتيجي غير من خلال الصليب اما اقرب من الصليب واشوف السيد المسيح خد مكاني ازاي فانا اركع واقول له يا رب اديني يا رب قوه علشان ارجع لك بكل قلبي زي ما انت يا رب اخذت مكاني على الصليب علشان ترفع عني خطيتي اديني يا رب ان انا امشي وراك انت افتقرت وانت غني لكي استغني انا الفقير بفقرك استغني استغني بيك واستغني بحبك التوبه غنى غنى بحب ربنا ربنا بيحوط علينا كده شوفوا الابن الضال اللي رجع تايب الحقيقه كان واضح لابن الضال على فكره الكبير كان مرائي عايش مع باباه جوه وقلبه بره ودماغه بره بيقول له يعني ما عطتنيش جدي اروح افرح مع اصدقائي وانت مش فرحان في بيت ابوك مرائي لكن الابن الصغير ده كان الحقيقه رجع ما فيش هو قال له انا عايز امشي ساب اعطاه الحريه ولما رجع خده في حضنه ورجع له الغنى اللي فقد منه ورجع له كل حاجاته اللي الشيطان سلبها منه سلب منه كل حاجه الشيطان الاب رجع له تاني فالتوبه ترجعنا تاني يا ريت كان الفريسيين والكتبه رجعوا للمسيح كان رجع لهم غناء وكانوا بيقولوا احنا فاهمين وهو يقول لهم انتم عميان يا ريتكم تقولوا احنا عميان كنت فتحت لكم عينيكم لكن بتقولوا اننا نبصر فخطياتكم باقي فاحنا محتاجين ان احنا في يوم زي كده ما يكونش في حياتنا رياء نعترف بضعفنا ونكشف اللي جوه عشان لازم يتصلح اللي جوه عشان اللي بره يبقى زي اللي جوه نقي ومقدس لربنا له كل المجد والكرامه الى الابد